0: Est-ce que tu as de la difficulté à prendre des décisions? Est-ce que tu te perds devant la panoplie des choix qui s'offrent à toi? À l'épisode 60, on parle d'indécision chronique! Si comme moi tu marches dans le chemin du TDA avec ou sans H, Focus Squad, c'est ta place! J'ai créé ce podcast pour t'aider à avoir plus de concentration, canaliser ton énergie Parce que le TDAH, c'est pas un bris, mais c'est plutôt une façon qu'a notre cerveau de fonctionner parmi tant d'autres. Tout est à notre portée et notre regard différent peut changer le monde. Salut salut! J'espère que tu vas bien, donc j'espère que tu as passé une belle semaine. De mon côté, il fait beau, il fait chaud au Québec, il n'y a plus de neige. Wouhou! <rire> je suis vraiment super contente depuis le temps qu'on attendait que cette neige-là puisse enfin fondre. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de l'indécision chronique. Mais avant ça, euh, je t'invite à t'abonner au podcast Focus Squad si c'est pas déjà fait. Je suis certaine que oui, mais euh, si c'est pas fait... Tu vas pouvoir recevoir les notifications lorsqu'il y a un nouvel épisode qui sort à chaque jeudi matin, 7h, heure du Québec. Et n'oublie pas que maintenant, tu peux venir me voir sur YouTube parce que je filme mon enregistrement du podcast. Donc, tu vas pouvoir voir le bien de scene. Je sais que les gens aiment ça, ça satisfait un peu la curiosité. Voilà pour la petite annonce. Il y a quelques années, si tu te rappelles bien, j'ai travaillé dans une grosse compagnie d'assurance au Québec. Et j'avais une amie, qui est toujours mon amie d'ailleurs, qui, euh, elle, on va dire qu'elle souffre vraiment d'indécision chronique. Et à chaque fois qu'elle arrive pour prendre une décision, elle doit s'en remettre à plusieurs personnes. Donc, pour te mettre en contexte, on travaillait dans un « open space » avec environ 80 à 100 personnes sur le plancher pour te donner une idée. Et mon amie euh, devait changer de téléphone cellulaire. Et elle n'arrivait pas à prendre sa décision entre le iPhone, le Android ou le Samsung. Donc, elle a décidé de littéralement faire le tour du bureau pour poser la question à nos collègues, à savoir qu'est-ce qu'ils ferait à sa place, quel choix ils feraient ou quel téléphone ils ont déjà. Donc, imagines-tu, elle a dû poser la question à 20 ou 25 personnes et ce n'est pas une blague. <rire> et elle est revenue s'asseoir à son bureau toujours sans avoir la réponse à sa question parce que, au contraire, ça l'avait encore plus mêlée qu'auparavant. Je ne sais pas si tu te reconnais dans cet exemple-là qui peut paraître extrême mais qui est vraiment réaliste ou si tu es plutôt du genre « à quand vient le temps de prendre une décision? » ben, tu vas t'asseoir avec toi-même, puis euh, regarder toutes les tenants et aboutissants du problème et en parler à deux ou trois personnes. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, j'imagine. C'est juste que c'est très drôle euh, quand je repense à cette anecdote-là de mon ami qui pose la question à 20-25 personnes. C'est un petit peu extrémiste, mais bon. <rire> Maintenant, qu'est-ce qui nous amène à ne pas prendre de décision. C'est quoi qui nous bloque quand on est dans un, une, une indécision chronique? On va appeler ça comme ça. Il y a plusieurs facteurs, dont euh, le plus grand, en fait, c'est la peur de prendre la mauvaise décision, de faire le mauvais choix, donc de faire une erreur, et la peur des conséquences de ce mauvais choix-là. Quand on vit avec le TDAH adulte, ça se peut qu'on ait eu quelques échecs par le passé, ça se peut qu'on ait eu plusieurs essais-erreurs parce qu'on est des gens qui essaient plusieurs choses, euh, puis parce que parfois, bon, on a besoin d'un petit peu plus de focus, euh, d'attention en fait, euh, que d'autres personnes. Et euh, tout ça fait en sorte que parfois notre confiance en nous peut avoir baissé avec le temps, notre confiance en soi, notre estime de soi, et euh, on a de plus en plus peur à prendre, de prendre des décisions parce qu'on ne veut pas se tromper. Donc ça, ça peut être une des choses. On peut aussi avoir peur du jugement des autres. Euh, on peut avoir peur de déplaire aussi. Euh, dans le fond, nous, on sait c'est quoi la décision qu'on veut prendre, c'est quoi le choix qu'on a fait, mais on a peur euh, de faire rire de nous ou on a peur de blesser quelqu'un en admettant ce choix-là. Autre chose, et moi je lève la main tout de suite, <rire> le fameux faux mot, fear of missing out, donc la peur de manquer quelque chose. Et moi je m'identifie vraiment à ça parce que euh, étant une, une épicurienne, étant une passionnée, étant une curieuse qui veut tout essayer, ben j'ai toujours peur que quand vient le temps de prendre une décision, de me tromper parce que je veux tout faire les choix, toutes les prendre. <rire> Donc, ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui m'arrive encore de temps en temps, la peur de manquer quelque, quelque chose et il faut vraiment que je me parle, que je me recentre. C'est ça. <rire> et l'autre chose qui peut nous empêcher euh, de prendre une décision aussi, c'est qu'il y a trop de choix, il y a trop d'opportunités, euh, on devient tout malé, il y a trop d'informations, donc là, on... Tu sais, la clarté mentale est à zéro dans ce temps-là, aussi bien pas prendre de décision quand on est dans cet état-là. Donc, ça, c'est un autre facteur qui peut expliquer pourquoi on n'arrive pas à prendre de décision. Et là, bien, les conséquences, quand on ne prend pas euh, de décision assez rapidement, puis là encore là, « rapidement » est un grand mot, mais euh, ça peut faire en sorte qu'on euh, ne prend pas action, tu sais. On va stagner parce parce qu'on n'arrive pas à choisir, donc on préfère rien faire. Et des fois, les jours, les semaines... Les mois peuvent passer avant que, comme un bon Québécois, on s'embraye. <rire> Donc ça, ça peut être une des conséquences de prendre trop notre temps avant de prendre une décision. L'autre chose aussi, euh, par rapport à ça, quand on a peur de prendre une décision, c'est qu'on euh, peut aussi gaspiller un temps fou et une énergie folle à euh, prendre des renseignements à gauche et à droite à se poser plein de questions, à peser le pour et le contre, à aller voir 25 personnes comme mon ami a fait. Donc, c'est vraiment énergivore. Et euh, on le sait, hein, quand on vit avec le TDEH, il faut faire attention à nos petites fuites énergétiques parce qu'on est plus sensible à ça. Un autre des facteurs, un autre des conséquences qui peuvent arriver si euh, quand on a de la misère à prendre des décisions et qu'on pose nos questions où on, on demande l'opinion de plusieurs personnes autour de nous, bien, à la longue, quand ça fait plusieurs fois qu'on leur pose des questions, bien, les gens peuvent se tanner aussi euh, de toujours être sollicités euh, parce qu'on est quelqu'un qui est indécis, qu'on est quelqu'un qui est insécure. Donc, c'est sûr que si je reprends l'exemple de mon amie, je l'aime de tout mon cœur, donc ça ne me dérange pas quand elle vient me poser des questions parce qu'elle ne sait pas trop quel choix faire, ça me fait rire dans le de moi, puis même des fois, je ris devant elle. <rire> puis elle aussi, elle sait qu'elle est comme ça, donc on en rigole bien. Mais euh, je sais pas, c'est pas tout le monde qui sont comme moi. Puis des fois, mais ben, ça peut devenir tannant à la longue. Donc ça, ce sont quelques-unes des conséquences de prendre trop notre temps avant de prendre une décision de faire un choix. Donc maintenant, j'ai envie de te donner quelques petits trucs et astuces que j'utilise au quotidien pour... Faciliter ma prise de décision. Donc, la première des choses, c'est que euh, tout ce qui est petite décision, comme par exemple, euh, choisir mes vêtements le matin ou euh, qu'est-ce que je vais manger ou euh, souper, euh, c'est des choses que je prépare à l'avance. Donc, par exemple, les vêtements euh, du lendemain, bien, je vais les avoir préparés la veille, le soir, dans ma routine du soir. Donc, comme ça, le matin, bien, je ne me pose pas la question qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui. La décision est déjà prise. Même chose pour euh, les soupers. Euh, moi, je prépare déjà ma les épiceries, mon épicerie à l'avance et je sais chaque soir qu'est-ce qu'on va manger pour souper. Donc, je ne me casse pas la tête avec ça. La décision est déjà prise. Donc, ça me laisse de l'énergie, du temps, de la concentration, de l'attention, du focus, appelle ça comme tu voudras, pour les plus grosses décisions. Ensuite, une autre des choses, un autre des trucs, c'est que euh, je prends mes informations, mais au bon endroit, euh, puis j'allais dire à un seul endroit, ça peut être deux, trois endroits, mais je m'assure d'aller prendre les, les bonnes informations, de ne pas poser la question à plusieurs personnes qui, eux aussi, ne savent pas plus que moi, puis que ça va finir, en fait, par me mêler davantage. Donc, si je reprends l'exemple de mon ami avec son téléphone cellulaire... Bien, de un, j'irai me poser les questions à savoir c'est quoi les caractéristiques d'un téléphone cellulaire que je veux avoir, c'est quoi mes besoins, et, et par la suite, je vais aller sur le site web, par exemple, de iPhone, de Samsung, et je vais aller voir s'ils offrent les caractéristiques que moi, j'ai besoin. Donc, je ne m'éparpille pas euh, dans ma prise d'informations, je les prends à un seul ou deux endroits fiables. Un autre des choses, c'est que euh, j'essaie de changer mon regard par rapport aux, aux différentes euh, conséquences, en fait, des décisions que je vais prendre ou des choix que je vais faire. Donc, évidemment, il y a toujours un côté positif, un côté un petit peu euh, négatif, si on veut, de chaque, euh, chaque décision que je vais prendre. Donc, j'essaie de voir, tu sais, dans le fond, où est-ce que je vais en venir, c'est que c'est pas tout noir ou tout blanc. J'essaie vraiment de faire la part des choses puis d'essayer de voir euh, le choix d'un œil quand même le plus objectif possible. Autre chose aussi, c'est que euh, je travaille ma clarté mentale et ça, bien, écoute, j'adore ce sujet-là, comme tu sais, euh, j'ai écrit un livre sur le sujet et là, je suis à l'étape de la relecture, juste pour te dire, avant de l'envoyer à la correction, mais euh, je travaille vraiment ma clarté mentale par la pleine conscience au quotidien donc le yoga la méditation c'est un entraînement quotidien puis ça je le répète je le répéterai jamais assez c'est un entraînement quotidien qui m'aide de plus en plus à avoir plus clair et à me connaître davantage et à savoir quelle sera la meilleure décision le meilleur choix possible une chose qui est reliée à ça aussi, euh, par rapport à la peine de conscience, c'est que ça nous enseigne aussi à prendre connaissance de nos sensations du corps. Et ça, c'est super important parce que le petit truc que je vais te donner ici, il est vraiment euh, rapide et efficace, puis moi, ça m'aide énormément, énormément quand vient le temps de prendre une décision. C'est que euh, je prends un petit temps pour me recentrer, me déposer dans un endroit tranquille. Et là, je me demande, est-ce que c'est lourd ou léger? La réponse vient tout de suite. Le corps ne ment pas et quand je sens que c'est léger là, j'ai comme une chaleur au cœur, je me sens joyeuse, je me sens légère, c'est le cas de le dire, et quand c'est lourd, on dirait que j'ai une sensation là, comme s'il y avait un poids sur mes épaules, je me sens pas tout à fait très bien quand euh, c'est dans la lourdeur en fait là, le choix. Donc... Juste de te poser la question, une fois bien déposée, la réponse devrait émerger quand même assez rapidement. Un autre des points, une autre des... Euh, des euh... La dernière des choses que je voulais te parler, et non la moindre, c'est de s'accorder du temps quand on sent qu'on en a besoin. il n'y a pas de concours de vitesse... Donc, accorde-toi du temps, mais en, en t'assurant de ne pas non plus prendre un temps trop énorme, de ne pas prendre des mois avant de prendre ta décision. Quoique si c'est une grande décision de vie et que ça requiert des mois avant de la prendre, c'est bien correct aussi. Euh, accorde-toi le droit le doigt, le doigt. <rire> de faire une erreur aussi. Euh, c'est pas grave si tu fais une erreur, c'est pas grave si tu as pris la mauvaise décision. Euh, parfois, les décisions sont interchangeables. Puis euh, sinon, ben si c'était apprendre ou à laisser, comme on dit, ben écoute, tu vas avoir appris des choses, c'est certain. Il va y avoir des, euh, des apprentissages de vie qui vont être derrière ça. Use de bienveillance envers toi-même, donc sois pas trop dur envers toi-même par rapport euh, aux choix qui vont avoir été faits. Donc, ça résume, en gros, les, euh, les étapes, en fait, qu'est-ce que j'utilise, moi, au quotidien comme trucs et astuces. Donc, si je te le répète... Euh, J'instaure des routines, donc par rapport à tout ce qui est préparation, des petites décisions pour m'éviter en fait d'avoir à les prendre le lendemain matin ou pour me sauver une énergie. Donc je garde vraiment mon énergie, mon focus pour les grosses décisions. Ensuite, je prends mes informations dans un endroit fiable. Donc j'essaie de ne pas me submerger de trop euh, d'informations. Ensuite, je travaille ma, ma clarté mentale, avec la pleine conscience, donc je reviens aux sensations du corps et euh, je me demande est-ce que c'est lourd, est-ce que c'est léger, donc je vais vraiment m'introspecter puis voir qu'est-ce qui se passe en dedans de moi, puis qu'est-ce qui fait le plus de sens pour moi aussi. Après ça, bien écoute, j'assume ma décision, euh, j'use de bienveillance envers moi-même, je m'accorde le droit à l'erreur, parce que même si on a fait les, les recherches euh, les plus poussées possibles, même si on est certain, certain d'avoir pris la meilleure décision et qu'après ça, des fois, on peut s'être trompé, ben ça arrive à tout le monde, puis c'est pas grave, puis il y a des, des apprentissages de vie qui se cachent derrière ça. Alors, c'est euh, ce que je voulais dire par rapport à l'indécision chronique. Donc, euh, sache que euh, ça vient, euh, ça peut affecter tout le monde. Il euh, y a des gens qui sont plus indécis que d'autres, mais même si on travaille énormément notre clarté mentale, il peut y avoir des décisions qui sont plus difficiles à prendre que d'autres et c'est bien correct comme ça aussi. En terminant, je t'invite à partager cet épisode-là, à partager le podcast Focus Squad euh, aux gens dans ton entourage que tu sais que ça peut aider. Donc, si tu connais des adultes qui vivent avec le TDAH, euh, qui ont envie d'entendre euh, des solutions différentes, euh, qui ont envie euh, de se faire rassurer, euh, de même rallier une communauté aussi, ben, tu peux les inviter euh, à écouter le podcast Focus Squad et aussi euh, à venir dans le groupe Facebook, Facebook, j'ai domaine de la misère aujourd'hui, <rire> le groupe Facebook Focus Squad, euh, ça va être, euh, le lien va être dans les notes d'épisode, donc tu vas pouvoir euh, allez cliquer dessus et euh, venir nous rejoindre dans le groupe Facebook. D'ailleurs, euh, c'est un groupe Facebook que euh, j'animais pas tant, en fait. Là. Je déposais mes épisodes de podcast et quelques informations, mais j'ai vraiment l'intention de faire euh, des lives là, un peu plus souvent, en fait. Là, J'aimerais ça en faire un par semaine. Donc, euh, je vais te revenir là-dessus pour savoir quand je vais avoir décidé, là, euh, hein, une autre décision, <rire> quel jour et quelle heure je vais faire euh, ces lives-là. Donc, ben, merci encore pour ton écoute et on se rejase la semaine prochaine. Bye!